0: Está con nosotros el doctor Jonathan García Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días,
2: Luis Carlos. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias por darnos unos minutos. Lo primero es que quiero escuchar al presidente Gustavo Petro. Escuchemos para arrancar esta conversación. ¿Qué sistema de salud tenemos? Pues uno muy bueno para la clase media. Uno muy bueno para los que tienen capacidad de pago. Compran una póliza de medicina prepagada. Pero la inmensa mayoría de la población no. Y esa inmensa mayoría de la población cuando es más pobre. Tiene una estadística como por ejemplo. Si eres pobre hay cuatro veces más posibilidades de que un niño muera por desnutrición, porque el sistema de salud puede ser bueno si tienes el dinero. Pues el doctor Gustavo Petro, el presidente, está buscando y haciendo el plan para meterse en el sistema de salud. El doctor Jonathan García Ruiz le ha encontrado varios errores a los planteamientos, se dio a la tarea de investigar algunos de los puntos más relevantes de la declaración del presidente Naracataca sobre el sistema de salud. Doctor Ruiz, Jonathan, ¿qué es lo más uh, grave o tal vez lo más equivocado que presenta el doctor Gustavo Petro en su argumentación para cambiar, modificar en profundidad el sistema de salud colombiano?
1: Luis pues Carlos, yo creo que lo primero es la sobresimplificación de cómo comparamos sistemas de salud en el mundo. Yo escribía también a propósito en Twitter que comparar sistemas de salud es como comparar eh, películas. Nosotros podemos estar de acuerdo en que hay unas muy, muy buenas, hay unas que son regulares y hay otras que sabemos que son malas, pero ponerlas en orden de menor a mayor y que eso sea un orden objetivo realmente es bastante difícil porque hay un sinnúmero de variables que pueden, eh, digamos, decirnos que unas son mejores que otras en algunos aspectos muy puntuales. Entonces... Una de las cosas que a mí me preocupa es que el presidente esté hablando del sistema de salud colombiano del país que preside como un sistema de salud malo, cuando hoy sabemos que hay muchas cosas que el sistema de salud colombiano hace, eh, sobre todo por personas de bajos ingresos, para ofrecerles servicios de salud básicos y especializados que pareciera que no fueran reconocidos por el gobierno. Entonces yo lo que creo es que lo primero hay que dejar de sobresimplificar esa forma como comparamos, porque entonces caemos en la situación en donde no podemos identificar las cosas que hemos hecho bien y entonces quedamos con el imaginario de que lo que tenemos es malo cuando en un país de 50 millones de personas, donde 30 millones de estos viven con menos de 700 mil, pero aún así acceden a muchos servicios de salud, eh, pues sería una falacia decir que es un sistema de salud de los peores del mundo.
2: En su acucioso ejercicio de Twitter, que aplaudo además, Está bien escrito, fundamentado, usted dice. Tanto Petro como Corcho, refiriéndose a la ministra Corcho y al presidente Gustavo Petro, tienen la costumbre de decir que en el resto del mundo los sistemas de salud son públicos y que en ellos prima el ser humano, mientras que en Colombia y Estados Unidos prima el negocio frente al derecho, gracias a las EPS. Eso claramente no es cierto, dice usted. ¿Por qué?
1: porque los sistemas de salud se han construido por décadas en los diferentes países y muchos han encontrado diferentes formas de financiar los servicios de salud. Uno los hacen directamente, como lo hace el Reino Unido o España, en donde ellos recogen el dinero y a través de servicios estatales ofrecen servicios públicos y está muy bien. Pero hay otros excelentes sistemas de salud que no utilizan este modelo, sino que utilizan otras entidades que aquí llamarían intermediarias, en donde se busca lograr el aseguramiento, en donde se busca organizar los, los servicios, eso por ejemplo es en el caso de Alemania, en donde tienen unos fondos de enfermedades que son unos terceros eh, no sin ánimo de lucro, que hacen como las veces de aquí lo que sería un intermediario lo mismo ocurre en Suiza, donde sí son con ánimo de lucro, lo mismo ocurre en, en, en los Países Bajos, donde también es ánimo de lucro, entonces lo que yo creo es que el éxito de cualquier sistema de salud no está necesariamente en la forma como se organiza la financiación, sino está en la forma como cada uno de los procesos se llevan a cabo, de manera que siempre el paciente esté primero y se le doctor en los servicios que se requieren.
2: Me, me sorprende mucho este gráfico. Este gráfico que usted pone es de Health Financing Schemes 2019. ¿De quién es este gráfico? ¿Quién es la fuente? Esa es una... Eh,
1: la, la forma como se establece la estructura de financiación de los países del mundo, ha sido una fórmula que estableció la Organización Mundial de la Salud, cualquier persona puede eh, eh, buscar en Google cómo se hace esa estructura de financiación a partir de la metodología de la OMS y va a encontrar que se divide en cómo después de recoger los recursos... Eh, navegan los, los los recursos de salud para poder financiar servicios. Entonces, eh, lo que muestra la gráfica es que en algún porcentaje se hacen, como decía anteriormente, directamente sí. a través de órganos del Estado. En otros casos se utilizan privados, ya sean seguros voluntarios, otro tipo de mecanismos de seguridad social.
2: No vamos a decir que es una mentira del gobierno de Gustavo Petro. Es una imprecisión, digámoslo basado en los datos reales. Otro punto que usted pone en su lista de trinos, señor jonathan garcía ruiz doctor es que las diferencias de los indicadores de salud entre regiones se debe a la ley 100 porque se basa en hacer negocios eso lo dice petro petro dice las diferencias de los indicadores de salud entre las regiones se debe a que la ley 100 se basa en hacer negocios es eso cierto según los números señor jonathan garcía ruiz
1: pues ahí volvemos al tema de cómo comparamos sistemas de salud. Y uno de los retos que tienen todos los sistemas de salud es cómo asegurarse que las personas que viven en las zonas más alejadas de los centros urbanos tengan el mismo acceso y la misma calidad de servicios de salud. Ese mismo reto lo tenemos tanto en Colombia como lo tienen países como Canadá, también con poblaciones indígenas eh, cerca al, al Ártico, también, eh, por ejemplo, en Indonesia, donde tienen más de 100.000 islas en donde hay poblaciones que necesitan acceso. Entonces, y sobre todo que esas personas que viven en la periferia normalmente son personas de menos recursos. Entonces, esa diferencia entre el acceso que tienen en lo urbano y en lo rural, pues son, digamos, temas que nosotros tenemos que trabajar desde los sistemas de salud, pero que no podría uno achacárselo directamente a la existencia o no de las especies, porque pues en otros países en donde no hay, pues también enfrentan este reto que es complicado y que hay que responder.
2: Usted también dice, hombre, Petro dice que un sistema donde la salud funciona como un mercado... Perdón, Petro dice que en un sistema donde la salud funciona como un mercado, si no se tiene una póliza, entonces no se puede tener salud. ¿Es eso cierto?
1: Pues realmente sí está demostrado en, todo lo, en todos los países de nuevo, porque esto es un tema común de, de los sistemas de salud, en que las personas que tienen más recursos pues pueden contratar servicios de atención privada y que pues eso hace que el acceso sea mayor. Pero... De nuevo, esto ocurre en sistemas donde los esquemas de financiamiento son tanto mayoritariamente público como privado. Yo ponía el ejemplo de Brasil, en donde en Brasil hay un sistema único de salud que se supone que cubre a toda la población eh, bajo un mismo esquema, pero eh, casi que el 25% de las personas en Brasil tienen que pagar un seguro privado de salud. Y lo hacen es porque en muchas ocasiones encuentran que el sistema de salud público no ofrece todo lo que ellos necesitan o buscan celeridad para la atención. Entonces, no es como que... Eh, el hecho de que tengamos o no un, un modelo de aseguramiento como la CPS nos vaya a dejar de, de necesitar seguros privados. Entonces, existe, existe el modelo de seguridad privada en todos los países del mundo.
2: Eh, William, ¿qué tal esto? Eh? No, pues doctor, está... Jonathan García... O sea, es sencillito. Pam, sí. pon, pin, sí, pum, pin no. tortillas, papas. No, ¿no? Sin, sin
4: ninguna pretensión distinta a lo que hace el doctor García es simplemente eh, contrastar las afirmaciones del presidente Petro con otras fuentes sí. perfectamente sí. sustentadas y pues de una manera muy elegante decirle
2: aquí se equivoca, aquí esto no es del todo cierto. Br brutal, como dicen los pelados.
4: Br
1: Le
2: tengo una última. Brutal. Doctor Jonathan García, una última. Uh -huh. Es que el doctor Gustavo Petro como que se enredó en un indicador de la OCDE y del cáncer de mama. ¿Por qué no me explica usted, no nos explica a todos qué es esta cosa?
1: Sí, el presidente tomó el indicador de mortalidad por cáncer de, de mama eh, y miró cuál era el indicador que aparecía en los países de la OCDE. Entonces lo que dice él es eh, Colombia reporta una mortalidad de 20.2 muertes por cada 100.000 eh, nacidos eh, y eh, luego dice que ocupamos el puesto 28 de 48 países. Yo lo que hice fue consultar esa misma base de datos, entrar en la página de la OCDE y cuando uno va y mira, pues resulta que el indicador sí es 20.2, pero eso no significa que Colombia esté en el puesto número 28, sino de hecho está en el puesto número 7 de los países que están enmarcados dentro de la lista. Entonces, pues uno, yo creo que es digamos, un poco irresponsable tomar indicadores sueltos y mirar cuál es el que de pronto le conviene a uno más porque entonces caemos en la situación en donde los países entonces que tienen mayor mortalidad que Colombia como es el caso de Italia o el Reino Unido significa que tienen un peor sistema de salud solo porque tienen una mayor mortalidad además la mortalidad se presenta por muchas otras razones, no simplemente la, la posibilidad de que, de que el sistema de salud funcione o no, sino pues por otras causas eh, epidemiológicas y demográficas de largo trayecto en donde hay más incidencia por ejemplo de, de cáncer en ciertos tipos de países porque pues ya la, la mortalidad se da a enfermedades no transmisibles. Entonces, digamos, la invitación es no tomemos simplemente indicadores 1 2 y 3 para decir que este es mejor que el otro, porque en el universo de diferentes indicadores que tenemos para saber cómo están los sistemas de salud, no hay una forma objetiva de poder decir este está encima del otro.
2: Breve. ¿La embarró el doctor Gustavo Petro en todas sus apreciaciones o en esta serie de apreciaciones, don Jonathan, sobre salud?
1: Yo lo que creo es que el gobierno tiene que estar buscando la forma en que nosotros utilicemos las cosas que hemos hecho hoy, durante los últimos 30 años, identifiquemos qué es lo que estamos mal, por ejemplo, el bien lo hace en decir que la mortalidad materna e infantil es una de las más altas de la región, y eso sí es cierto, pero no utilicemos los indicadores simplemente para decir que el sistema completo falla, sino más bien para enfocarnos en qué cosas tenemos que mejorar y en qué otras podemos eh, seguir fortaleciendo y tener buenos resultados.
2: Perdón, 8 de la mañana, 57 minutos. Ah, tremendo, 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 tremendo. Pues vale la pena, William, leerle los trinos a don Jonathan García. Totalmente, vale la pena.
4: totalmente, porque es una manera de tener una visión completamente distinta a la que tiene el gobierno y poder construir una... una una argumentación mucho más sustentada frente a lo que se nos viene, ¿no? Viene la reforma a la salud y ya está cantado por parte de la ministra Corcho que aquí se van a acabar unas CPS. Ella ya advirtió que cerca de la mitad de las CPS están prácticamente quebradas y van a desaparecer, pues por eh, fuerza de, 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 la, de, la, de la razón. Sí. Pero se suma a esto, Luis Carlos, una publicación reciente de The Economist donde contradice otra afirmación muy seria que dio el presidente eh, de que este era uno de los peores sistemas de salud del mundo. The Economist dice que el de Colombia es uno de los 10 más incluyentes del mundo.
3: Pero sí, miren, señora. yo les voy a decir una cosa y es un, sí, <coughs> es un caso personal. Además, lo he visto en varias oportunidades. En este momento tengo un tío que en su vida, en su vida ha aportado un solo peso al sistema de salud. Nunca, porque estoy casi segura que no ha trabajado y está siendo atendido en un hospital, le están haciendo todos los exámenes, le están haciendo todas las pruebas, las biopsias, eh, está ahí, digamos, pues no será en, en cuarto super VIP, pero está siendo atendido y esas son las cosas que le demuestran a uno que este sistema solidario, pues sí sirve, entonces uno asume, bueno, él nunca aportó nada en su vida, pero yo toda mi vida he trabajado y he aportado al sistema de salud y no he usado una EPS, hmm. entonces, bueno, esa plata al menos está ayudando por esas otras personas que no lo han hecho, ¿no?
2: Hmm. Eh, es que yo me pregunto, don Juan, ¿uno cómo puede fundamentar un cambio en el sistema, o un cambio cualquiera, cuando los datos bajo los cuales estructura su argumento están mal.
5: Es que hay mucho de doctrina política con una precariedad en la información que es la que debe servir para las políticas públicas, Luis Carlos. Y a mí lo que me preocupa, hay que decirlo con todas sus letras, es que vengan a desbaratar un sistema que en el COVID probó que funcionaba. ¿Quién, quién mientras tuvo... COVID que pudo salvarse, perdió su casa, tuvo que entregar sus bienes para pagar la cuenta del hospital. Buen ¿Cómo porque? reaccionó de bien el sistema de salud colombiano? Entonces, yo sí creo que más allá de posturas políticas, lo que no podemos es jugar con la salud de las personas hoy y mañana y agarrar como si fuera una caterpillar a destruir, lo que funciona, que hay EPS que están mal, claro, esas que las liquiden, que les pasen sus afiliados a las que lo estén haciendo bien. Pero empezar a cimbronear el sistema, Luis Carlos, porque a la señora ministra no le gusta o porque tiene unas opiniones distintas. Yo sí creo que aquí se necesita mucha sociedad civil defendiendo lo que ha logrado sí. Colombia en materia de aseguramiento en salud.
2: 9-1, pues don Jonathan García Ruiz Gracias por darnos unos minutos Seguiremos leyendo sus trinos Y todo su conocimiento Evidente, claro Sobre la salud en Colombia Muy amable, muy gentil
0: Muchas gracias, buen día a todos Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo